0: Słuchasz podcastu Everest Lidera. Cześć, nazywam się Ania Sarnacka-Smith. Zawodowo jestem konsultantem HR, menadżerem, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów we właściwym doborze pracowników w utrzymaniu zaangażowania zespołu, wykorzystując swoje najlepsze zasoby, bez wchodzenia w utarte schematy. Cześć, dzień dobry. Zanim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, chcę zaprosić Cię na webinar który poprowadzę już 1 marca o godzinie 13. To będzie ważne wydarzenie, bo będzie dotyczyło tematów, które podejmuję też w ramach tego podcastu. Otóż jak współpracują Polacy, czego potrzebują, czego oczekują, jakie działania mają realny wpływ na podnoszenie jakości współpracy w 2022 roku i co zrobić, by je wdrożyć w konkretnym zespole. Innymi słowy, opowiem Ci o takich pięciu potworach współpracy po polsku, które naprawdę możesz wypędzić na dobre ze swojego zespołu. I ten temat omówi odnosząc się do wyników badania, ale też uwzględnią kwestię pracy w modelu zdalnym czy hybrydowym. Co ważne, moim gościem podczas webinaru będzie Magdalena Wachnicka, HR Manager, która opowie, jakie działania na rzecz właśnie współpracy podejmuje Vinci Facilities Polska. Zatem no, będzie merytorycznie, będzie konkretnie ze sporą dawką przykładów i rozwiązań, które naprawdę możesz zaimplementować w swoim zespole, jak się dobrze do tego przygotujesz. Link do zapisów znajdziesz w opisie tego odcinka. Przypominam, 1 marca, godzina 13. Co ważne, tylko osoby zapisane otrzymają nagranie tego spotkania i raport dotyczący jakości współpracy w polskich firmach. No, jak zawsze, będzie mi też bardzo miło, jeśli informacje o tym wydarzeniu przekażesz dalej. A ja już przechodzę do dzisiejszego tematu. Tytuł tego odcinka Delegowanie. Jak to robić, by ludzie nie chcieli od Ciebie odchodzić? Kiedy wypowiadałam tytuł tego odcinka, to się sama do siebie uśmiechnęłam, bo usłyszałam, że nawet mi się zrymowało. Jak to robić, żeby ludzie nie chcieli od Ciebie odchodzić? Chyba ta rymowanka wzięła mi się z takiego entuzjazmu, który mam dzisiaj na myśl o nagrywaniu tego odcinka, bo to spotkanie jest takim efektem mego ostatniego przebłysku mentalnego, którego doznałam w jednym z ostatnio prowadzonych projektów dla klienta Effectiveness. Otóż projekt dotyczył rozwoju kompetencji menedżerskich i postawy liderskiej, gdzie sobie przegadywaliśmy w indywidualnych spotkaniach z szefami zespołów, to co wypracowali w określonym czasie, jakie zachowania wzmocnili, jakie cały czas mają mocne strony, jaką unikalną wartość wnoszą do zespołów, czy mogą te swoje zespoły wspierać, ale też jakie są elementy zarządzania, nad no, którymi jeszcze warto popracować, które po prostu warto rozwijać, których zespół będzie potrzebować. No i no, co by nie patrzeć, to właściwie no, w każdej rozmowie przewija się temat delegowania, no, bo delegowanie jest no, integralnym elementem zarządzania zespołem, no i z tym trudno dyskutować. Natomiast ten mój przebłysk mentalny dotyczył tego, że w tym delegowaniu jest taki element, które jest wciąż bardzo niedoceniane, o którym zapominamy, a który ma naprawdę wpływ na to, czy ludzie będą chcieli ze mną pracować, czy rzeczywiście będą chcieli się przy mnie rozwijać, czy też może będą sobie myśleli, dobra, przy najbliższej okazji sobie poprzyglądam się temu, co tam rynek oferuje. No i naturalnie, że od tego, czy ludzie zostają ze mną, czy nie, od, jakby wiele czynników ma na to wpływ, no ale to, co się dzieje też na etapie delegowania, naprawdę będzie miało ogromne znaczenie. No i stąd z Tobą pomyślałam, że tym się dzisiaj z Tobą podzielę. Stąd ten mój entuzjazm i chyba ta rymowanka. Więc to, co dzisiaj ode mnie dostaniesz, to dostaniesz właśnie informacje na temat tego elementu, o którym naprawdę warto przy delegowaniu pamiętać, który często pomijamy, ale który jeśli będzie przez Ciebie zaopiekowany, naprawdę wpłynie bardzo na podnoszenie jakości współpracy między Wami i tego, co od pracowników Dostajesz w tym zdelegowanym zadaniu. Bo zanim do tego przejdę i tu ci zdradzę ten mój efekt przybłysku, o którym wspominałam, to przejdźmy tak od ogółu do szczegółu. Kiedy mówię o delegowaniu, no to mam na myśli sytuację, kiedy to menadżer daje pracownikowi uprawnienia i odpowiedzialność za wykonanie konkretnego zadania. No i to jest zadaniem każdego szefa zespołu, żeby po prostu delegować. Natomiast, kiedy sobie przegaduje to delegowanie z menedżerami, z szefami zespołów, to najczęściej zaczynamy w ogóle od tego, czy my delegujemy, czy nie delegujemy. Bo jest naturalnie grupa menedżerów, której z łatwością przychodzi delegowanie, które jakby nie, nie zastanawia się nad tym, czy delegować czy nie, po prostu deleguje zadania. Natomiast jest też bardzo duża grupa menedżerów, dla której delegowanie jest wyzwaniem. Ja często słyszę, no delegowanie wiem, wiem, pracuję nad tym ale nie jest prosto. I to, czy jest mi prosto delegować, czy nie, to bardzo zależy od profilu zachowania, od Twojego profilu menedżerskiego. I to warto też o sobie wiedzieć, z czego na przykład ta trudność w delegowaniu może wynikać, bo kiedy znamy przyczynę, to możemy sobie coś z tym zrobić. Wtedy już dochodzi tylko zebranie się w sobie i przejście do działania. Natomiast bez względu na to, o której grupie mówimy, czy tej, której delegowanie przechodzi z łatwością, czy tej, dla której to nie jest proste, to w tym delegowaniu właśnie jest taki element, którego wciąż nie doceniamy. I teraz o co mi tutaj chodzi? Otóż, kiedy ja sobie myślę o delegowaniu, to naturalnie myślę o metodzie delegowania, o tym, w jaki sposób to robi, jakie są etapy delegowania. I tego, też źródeł, informacji na ten temat, jak to robić, naprawdę mamy mnóstwo. Wystarczy, że sobie wygooglujesz, wierzę, że byłeś też na pewnie niejednym szkoleniu z delegowania. Też wreszcie Lidera pokazuję Ci moją sprawdzoną, jaką strukturę delegowania, poszczególne etapy delegowania. Natomiast metoda metodą ważniejsze jeszcze i niedoceniane w tym delegowaniu jest to, co ja sobie myślę o delegowaniu, jaką ja postawę wobec delegowania przyjmuję. A od niej właśnie zależy to, jak bardzo pracownicy będą chcieli być przy mnie, czy jakby odbierać te delegowane zadania, jak bardzo będą chcieli brać odpowiedzialność za wykonanie tego konkretnego zadania. Otóż, żeby przyjąć właściwą postawę wobec delegowania, to potrzebuję wpierw pamiętać, czemu służy delegowanie. Otóż delegowanie służy temu, żeby pracownik mógł się na danym zadaniu rozwinąć. I mocno to podkreślam, szczególnie też do grupy, której to delegowanie wcale z łatwością nie przychodzi. Więc tutaj wskazuję, że jeśli jakby gdzieś czujesz taki opór przed delegowaniem, jakby z różnych przyczyn, których dzisiaj nie będę rozwijać, może w innym spotkaniu, ale jakby popatrz na sobie na to delegowanie w ten sposób, że delegowanie... Służy temu, żeby pracownika rozwijać. Mówię też to do osób, które mają łatwość w delegowaniu. Poprzyglądaj się temu delegowaniu, jak to robisz, czy rzeczywiście to, jak delegujesz, wpływa na to, że pracownik się na tym zadaniu rozwinie. Ja kiedy o sobie myślę i o tym, w jaki sposób ja deleguję dzisiaj w Effectiveness, to też bardzo mocno rozdzielam dwie kwestie. Myślę sobie o zadaniach, które rzeczywiście deleguję, których celem jest rozwój pracownika, ale też jakby mam dzisiaj taką łatwość nazwania tego, że są pewne zadania, które po prostu zlecam do wykonania i tyle, bo tego na przykład wymaga no projekt, nie wiem, wymaga sytuacja, wymaga, nie wiem, nagrodzenia jakichś zadań, ale czasami też zwyczajnie też zrzucam na pracownika, bo jak ostatnio miałam, przeszasowałam swoje zasoby czasowej, możliwości i zwyczajnie nie, nie byłam w stanie przygotować materiałów i tutaj poprosiłam o, o wsparcie, ale bardzo jasno zaznaczałam, że też mamy taki poziom zaufania w zespole, że, że wprost mogę o tym powiedzieć, że potrzebuję na Ciebie to zrzucić, tutaj potrzebuję Twojej pomocy, bo zwyczajnie błąd w tym, jak sobie rozplanowałam pracę. Mówię o tym wprost, no bo ja też pracownikom szczerze mówię, co mi też w tym moim, w mojej pracy zwyczajnie nie wychodzi. Więc um, podsumowując, oddzielam to, co jest do delegowania, a co zwyczajnie jest czasami zrzucaniem na pracownika, czy ze zleceniem, bo sytuacja tego może wymagać. No i teraz przejdźmy do zadań, które delegujemy, czyli których celem jest rozwój pracownika. O czym ja pamiętam? Co y, potrzebuję zrobić, żeby rzeczywiście to wspierało y, rozwój pracownika? Pierwsze jest to, że dzisiaj pamiętam, żeby delegować konkretne zadania na właściwych ludzi. I może to wydaje się takie oczywiste, ale zapewniam Cię, że takie oczywiste to w zespołach nie jest wśród menedżerów. Bo otóż, no, nawet osoby, które mają łatwość delegowania, warto, żeby zatrzymywały się i do tego ja w, we współpracy zapraszam, żeby poprzyglądały się temu, czy mają świadomość tego, czy mają łatwość zdefiniowania, jakie to mocne strony pracownika będzie wspierało. Więc kiedy delegujesz, to nie chodzi o to, żeby po prostu tak oddać te uprawnienia i odpowiedzialność za wykonanie danego zadania i na przykład dać samodzielność wykonaniu zadania. Nie, nie. Czy ty Zanim zdelegujesz, masz świadomość tego, jaką to mocną stronę danego pracownika będzie wspierało. Jak to będzie wspierało w wykorzystaniu potencjału, który ten pracownik ma. Podając Ci przykład, jeśli ja wiem, że w zespole mam osobę, która ma bardzo rozwinięte umiejętności analityczne i takie też umiejętności już wnioskowania, no to zlecając dane zadanie, ja mocno to werbalizuje, jakby wskazuje, że właśnie dlatego, że to masz, to chcę, żebyś to rozwijała, bo to jest coś, co ty unikalnego wnosisz i w tym będziesz jeszcze mogła się w tym czy w innym kierunku rozwinąć. To będziesz mogła jeszcze w sobie wzmocnić. I to powoduje, że taki pracownik, no szczerze, że ja wierzę w to, że on ma kompetencje do tego, żeby to zadanie wykonać. A to jest bardzo ważne w tym, jak mocno pracownik się zaangażuje i na jakim poziomie wykonanie tego konkretnego zadania, więc ym, to ma znaczenie jak bardzo ja też znam swój zespół, ja żeby właśnie zdelegować właściwe zadania na właściwe osoby, ja potrzebuję dobrze znać swój zespół właśnie przez pryzmat tych kompetencji też miękkich, tego w czym ktoś jest mocny i w komunikacji potrzebuje podkreślać, jak ty te swoje mocne strony będziesz mógł rozwijać. My to jakby korzystając z disk D3 e, nazywamy takim mapowaniem e, mocnych stron, tak? Jakby mamy świadomość jakby ponazwane, co takiego unikalnego dana osoba wnosi, i jak my możemy w tych zadaniach tę jej mocne stronę wykorzystywać. Ale też jakby nawet ze świadomością, co nie jest mocną stroną tej osoby i w czym może tutaj wsparcia w tym zadaniu potrzebować. Ta wiara, o której powiedziałam w to, że dany pracownik wykona zadanie, że ma kompetencje, naprawdę jest tutaj ważna, bo będzie nam się przekładała na to, jak bardzo dana osoba będzie chciała no właśnie przejąć odpowiedzialność, taką osobistą odpowiedzialność za zadanie, czego jako, jako szefowie zespołów właśnie u ludzi szukamy. Zdarzy się, że słyszę coś takiego, że no tam tak, tak, to jest ważne, tak jak mówisz, ale ja tam... Jestem zwolennikiem zrzucania ludzi na głęboką. wrzucania ludzi, przepraszam, na głęboką wodę, bo ja się na tym najwięcej nauczyłem i dopiero na przykład wtedy zobaczyłem, co jest moją mocną stroną. No może na Ciebie to zadziałało, ale zabawiam Cię, że nie każdy tak ma, czy statystycznie większość osób tak nie będzie miało. Większość osób będzie potrzebowało jakby wiedzieć, dlaczego Ty to zadanie tej osobie zlecasz, jakie ona ma już zasoby ku temu, żeby to wykonać. I osoby, które ze mną współpracują pracują dobrze wiedzą, że ja jestem zwolenniczką tego, żeby wrzucać na głęboko wodę, no ale nie po to, żeby druga ostra strona tam się utopiła, albo żebyśmy zobaczyli się, czy się utopi, czy wypłynie nie. Ja zrzucam na głęboko wodę, ale ja wcześniej y, rzeczywiście same ze sobą przegaduję, czy ta osoba ma ku temu kompetencje, żeby z tej głębokiej wody jeszcze silniejszą wypłynąć, tak? I to pracownik bardzo od nas potrzebuje potrzebuję czuć, a do tego potrzebuję dobrze znać mojego pracownika. Drugim takim elementem, który wspiera właściwą postawę w delegowaniu jest to, uff, to będzie mocne, nie do każdego delegujesz tak samo. I znowu, może to się wydawać takie oczywiste, ale naprawdę nie zawsze to praktykujemy. To jest coś, czego ja się nauczyłam na swoich błędach, no bo jak mnie nauczono na różnych szkoleniach, że od tego mam zacząć, tutaj pewne ramy czasowe określić, sprecyzować oczekiwania, sprawdzić oczekiwania i tyle, ale życie mi pokazało, że książki książkami, ale no właśnie życie życiem. I tutaj bardzo potrzebuję się zatrzymać i sprawdzić, czy mieć świadomość, Jakiego sposobu delegowania poszczególne osoby będą ode mnie potrzebować, czyli te etapy delegowania, które w tych różnych metodach delegowania sobie akurat jakby no zaczynam od sprecyzowania celu i, i oczekiwań, ale ja potrzebuję wiedzieć jak ja o tym będę mówiła do pracownika X, a jak do pracownika Y, jakiej komunikacji ja użyję, jak bardzo będę precyzyjna, do kogo mogę mówić już bardziej ogólnikami, a do kogo potrzebuję właśnie bardziej konkretami, więcej podając szczegółów, kogo potrzebuję tylko na przykład zdopingować do wykonania tego zadania, a z kim potrzebuję przejść przez priorytety, przejść naprawdę przez terminy, przez konkretne kroki. I czasami też słyszę od szefów zespołów coś takiego, no ale Ania, jak to robić albo po co to robić? Ja trochę sobie o tym myślę inaczej. Ja chcę oddać pracownikom samodzielność. No ale to, że będziesz nie do każdego delegować tak samo, to nie znaczy, że odbierzesz samodzielność. Tutaj chodzi o to, żeby mieć świadomość tego, że tak jak my jako liderzy zespołów jesteśmy różni, mamy różne osobowości, tak samo nasi pracownicy są różni i potrzebujemy dobrze wiedzieć na etapie delegowania, jakiej formy delegowania poszczególne osoby będą potrzebować. No, tak jak wcześniej Ci podałam przykład, chociażby na poziomie komunikacji oczekiwań, czy przejścia przez e, proces wykonania zadania jedni tego potrzebują, inni tego nie potrzebują. I naszą, jakby nasza efektywność w tym delegowaniu będzie mierzona tym, jak mocno dostosujemy się do tego, kogo w zespole mamy. I obserwuję to, że w pracy zdalnej, w pracy hybrydowej to nabrało naprawdę szczególnego znaczenia. To takie bardzo indywidualne, w tym też w delegowaniu podejście do pracownika, wcześniej zmapowaniu tych kompetencji i w nadaniu delegowaniu delegowania też takiego indywidualnego charakteru. Trzecim elementem, o którym pamiętam, że potrzebuję zadbać, żeby przyjąć właściwą postawę wobec delegowania, jest to, że osoba, której deleguje zadanie, nie wykona tego zadania tak, jak ja bym je wykonała. Czasem zrobi to gorzej ode mnie, ale czasem zrobi to ode mnie lepiej. I ja wiem, że to w teorii to tak łatwo i pięknie brzmi, no ale znowu, życie jest życiem i to nie jest proste. I kiedy właśnie wchodzę w takie czasami tony myślenia o tym, że no przecież deleguję, ale, ale ktoś no, nie wykonuje tego w zgodzie z oczekiwaniami, no to pamiętaj o tym, że na pewno nie dostaniesz tego zadania wykonanego tak, jak ty byś to wykonał, wykonała. Może to zrobić Inaczej niż ty, ale zanim właśnie już tam będziemy wieszać psy na naszych pracownikach, że coś tam czegoś dobrze nie wykonali, sprawdź pierwszy i drugi, o którym mówiłam, czy na pewno to zadanie zdelegować na właściwe osoby, czy te osoby właśnie mają kompetencje właściwe już ku temu, żeby to zadanie wykonać i drugi, czy we właściwy sposób to zdelegowałeś, czy zdelegowałaś, czy w sposób, który będzie odpowiadał na to, czego dana osoba potrzebuje. I czwarty, ostatni element, który mi bardzo wspiera przyjęcie właściwej postawy wobec delegowania, jest coś, o czym też często się mówi ale wcale nie tak często praktykuję. Daj prawo do błędu. Ja wiem, że mówi się właśnie o tym, że tak, powinniśmy dawać prawo do błędów, tylko, że my często tak mówimy, a to, co zespoły odsłuchując je mi mówią, tak, nawet mój szef mówi o tym, że daje mi prawo do błędów, tylko, że jak ja to błąd popełnię, to nierzadko słyszę, no ani mówiłem, wiedziałam, że tak będzie, jakby przecież miało być inaczej, przecież się umówiliśmy na coś innego. I wcale nie ma zbudowanej takiej kultury popełniania błędów. To, co potrzebujemy zrobić, to przerobić z pracownikami kwestię no właśnie możliwości popełniania błędów. Wskazać na to, co się z tym wiąże, ale też jakie sobie lekcje z tego wyciągamy, jak to robić, jak to wnioskować, ale też jak na przykład przejść do przodu po popełnionym błędzie, co zrobić, żeby na przykład w jakichś jakby trudnych emocjach czy negatywnych przekonaniach nie zostać, ale jak rzeczywiście te lekcje z tego Błędu wyciągnąć i potraktować to jako element rozwojowy. Czyli tutaj potrzebujemy być bardzo takim wspierającym rodzicem, który pomoże temu pracownikowi wejść taką postawę dorosłego, że stało się, błąd popełniłem, jaką sobie lekcję z tego biorę, jak się na tej sytuacji rozwijam. O, to jest to, co Ci chciałam dzisiaj powiedzieć o delegowaniu, co właśnie było tym moim przebłyskiem takim, jak mocno się często skupiamy na metodzie delegowania, czy w ogóle na tym, czy my delegujemy, czy nie, a mniej rzeczywiście uwagi poświęcamy na to, jaką postawę przyjmujemy wobec delegowania. I właśnie dlatego, że temu nie poświęcamy właściwie Uwagi, bierze się, z tego bierze się to, że później jakby, no to delegowanie rzeczywiście niekoniecznie rozwija pracowników, a jeśli o to zadbasz, o, zadbasz o to, żeby bardzo dobrze wcześniej poznać pracowników i delegować w taki sposób, że pracownicy będą czuli, że się mogą na tym rozwinąć i Ty wierzysz, że są w stanie to zadanie dobrze wykonać, oni naprawdę tak szybko nie będą chcieli odchodzić. Ludzie będą chcieli naturalnie się przy to sobie rozwijać. No czasami um, zdradzę ci, że to zdarza się, że słyszę taką w cudzysłowie perełkę. No, delegowania rozwija, no tak, to tak pięknie znowu brzmi, no ale ja, ja mam takich na przykład pracowników, którzy nie chcą się rozwijać, albo słyszę takie argumenty o nowej generacji, że ja zlecam, ja deleguję, ale niekoniecznie ci ludzie rzeczywiście chcą się rozwijać. No to znowu moja recepta jest taka. Zanim zaczniesz um, narzekać na pracowników, to przyjrzyj się temu, jak ty delegujesz i w jakiej postawie delegujesz. No a dwa, jeśli rzeczywiście masz właściwą postawę do delegowania, no to weryfikacji też wymaga to, czy masz rzeczywiście właściwe osoby w zespole. No a to też możemy weryfikować i tę efektywność pracowników dzisiaj przewidzieć. To już jest naprawdę wszystko, z czym dzisiaj chciałam się z Tobą podzielić. I na koniec moja, jak zwykle, gorąca prośba. Jeśli Ty treść uważasz za wartościowe, zapraszam Cię do obserwowania tego podcastu na wybranej platformie streamingowej. ale też bardzo dla mnie będzie pomocne to, jeśli powiesz innym o podcaście Evers Lidera, czy właśnie te treści udostępnisz w mediach społecznościowych. Wierzę, że w zespole siła, stąd osoby, które mnie słuchają, traktuję jako też moje dobre dusze, które jakby w głoszeniu wieści na temat tego, jak stawać się liderem z zespołu, mogą w tym mnie wspierać. I o to Cię bardzo proszę i z góry za to Ci dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.